0: Bom dia. Que bom que estamos aqui, que bom que podemos dar sequência à série juntos. Estamos reafirmando um pouco das nossas convicções, um pouco daquilo que cremos que Deus tem colocado para que vivamos, para que tentemos para que busquemos não atrapalhar Ele. É difícil às vezes, né? É difícil às vezes a gente não atrapalhar Deus. É, parece que a gente tem um dom. Mas que Ele nos ajude, começando pela reflexão da palavra dEle, pela busca por ouvi-Lo, pelo anseio de é, compreender um pouco mais é, aquilo que... Nós devemos ser, que nós entendemos que é bom que sejamos, falamos já de sermos um sinal da presença do reino de Deus aqui, de sinalizarmos das pessoas a olharem para nós, para nossa convivência, para as nossas relações, elas poderem concluir que Deus está presente, que Deus domina, pelo menos é, 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 em algum âmbito aqui, entre nós, sobre nós, e que a gente sinaliza, que a gente vive, tem condições de ser, a partir do momento que, como já foi falado, nós vivemos em devoção a Cristo. Se não formos devotos a Cristo, nós não vamos sinalizar absolutamente nada a respeito do Cristo e do seu reino. E que nós também vamos sinalizar esta presença vivendo comunhão em comunidade. E, e comunhão é muito mais do que o que nós íamos fazer hoje, com os adolescentes, que é um churrasco. É, se fosse a comida pela comida, se fosse o encontro pelo encontro, a gente daria até um outro jeito. Mas a gente quer que eles criem relações entre eles. É, nós queremos que eles criem vínculos entre eles. Nós queremos que eles passem a olhar uns para os outros, a se importar uns com os outros, a, 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 a formar laços uns com os outros, que levem para vida então, se fosse apenas para a gente estar junto por uma hora, duas, três, quatro, cinco horas, isso é muito bom também, mas é algo muito mais profundo. Porque quando a gente chega nessa profundidade, a gente começa a sinalizar a presença do reino de Deus no nosso meio. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de viver em missão com a cidade. De que nós estamos em missão. De que a igreja ela não se desmobiliza. A gente não se tornou igreja ao entrar por aquela porta, aí daqui a pouco nós vamos embora, passar por aquela porta e a gente deixa de ser igreja. A gente se desconfigura, a gente se desconecta, a gente é, modo igreja e modo sem ser igreja, modo coletividade e modo individualidade. Não tem isso. Nós estamos o tempo todo em missão. E nós vamos ver um pouco isso. Eu entendo que não, espero que vejamos. Para isso eu já leio, 1 Pedro 2, primeira carta de Pedro, no seu capítulo 2, versículos de 6 a 10. Se você está sem a sua Bíblia, sem ela no seu celular, não tem problema, eu vou ler com calma. Preste atenção, por favor. Pedro, ele escreve as suas cartas, que são duas, no contexto de perseguição, a igreja no primeiro século, no início da igreja sendo perseguida, cristãos, é, judeus se convertendo a Cristo e sendo perseguidos por aqueles que é, não entendiam que Cristo era a mensagem, era a verdade, era o Messias. Então, num contexto de é, de opressão mesmo, e ele fala aqui para que a, a, os cristãos se mantenham firmes, se mantenham é, juntos, se mantenham é, alicerçados na verdade, não temam, prossigam. E ele fala a partir do 6 do capítulo 2 da primeira carta. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Está falando de Jesus. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as escrituras, ponham em sião uma pedra angular, escolhida para grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado, sim vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra Angular. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha, que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem a palavra. E, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Agora quero ler o 9 e o 10. Prestem atenção, por favor. Pedro fala à igreja. Vocês, porém, são povo escolhido. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele Jesus que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Quero te dar 15 segundos para orar, se você efetivamente deseja que Deus fale contigo, conosco, com a igreja dele, com o povo dele, com os amigos que aqui estão visitando. Ore, Senhor, fala conosco. Fala conosco, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Acabei de ler um texto... na carta de Pedro... e vejam que interessante... Em Êxodo, é, podem acompanhar somente a leitura se quiserem, é, Êxodo 19, muito tempo antes, mas muito tempo antes, vejam quando foi isso, Êxodo 19, exatamente dois meses depois de saírem do Egito, falando do povo de Deus ali, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá em cima, o Senhor o chamou e disse: Transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios? Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias? E, o trouxe, e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Prestem atenção agora. Serão meu reino de sacerdote, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. O que, que aconteceu aqui? Nós lemos um texto já da igreja formada, já da igreja existindo, já de um grupo não pequeno de pessoas seguindo a Jesus, respondendo sim para Jesus Escrito em Pedro. Aí fomos para o Antigo Testamento e uma palavra que Deus deu ao povo de Israel assim que eles saíram do Egito e perceberam a semelhança. Deus falou para Israel, vocês serão meu povo, vocês serão nação santa, vocês serão meus sacerdotes. O tempo passa, não pouco tempo. Jesus vem, traz uma mensagem, a igreja se estabelece, o reino é inaugurado. E aí é falado a igreja que aqui fica, vocês são o meu povo, nação santa, sacerdotes reais do meu reino. Uma palavra trazida primeiro para Israel e depois para a igreja. O que antes era para um grupo, para um grupo passou a ser para todos. O que antes estava restrito estava estava era exclusivo de um grupo em meio a uma imensidão da humanidade, passou a ser para todos. E aqui eu vou fazer um parênteses, eu vou fazer pelo menos dois ou três parênteses nessa mensagem. E a, o primeiro deles é a respeito de um encontro que o presidente teve essa semana, e aqui eu não estou falando do presidente, eu estou falando das pessoas que com ele estiveram. O um encontro com uma parte da liderança evangélica brasileira, eu digo uma parte porque é uma parte, não é uma representatividade do todo, impossível hoje ter um encontro, uma pessoa, um grupo que represente todo do que é a igreja evangélica brasileira, então parte da igreja evangélica brasileira reunida com o presidente, um dos pastores, inclusive alguém de fora, nem brasileiro, mas convidado para falar neste encontro, disse ali que se o Brasil, se o Brasil ficar do lado de Israel, se o Brasil abraçar Israel, se o Brasil é, é, é fechar com Israel e suas causas, o Brasil será abençoado. Não é assim, gente. Era para um povo aqui. Era para um grupo. Jesus vem e fala, olha, todo mundo... O pessoal que está no Vida e Missão já está um pouco mais por dentro. Não dá para explicar muito isso aqui. Mas a gente poderia ir por um caminho muito interessante. Que esse Israel aqui que acabamos de ler, não é o Israel de hoje, século XXI, que acabou de... É eleger pela quinta vez o seu primeiro ministro. São coisas distintas. Assim como é distinto. De que aqui era para um povo. E aqui é para todos. Israel teve o seu papel. E hoje esse papel, hoje há dois mil anos já. Detalhe, há dois mil anos já. Parece que a gente não lembra que já faz dois mil anos. Que esse papel é da igreja. Povo exclusivo de Deus, propriedade dEle. Nós somos de Deus. Eu me lembro quando eu fui, já há algum tempo atrás ganhamos, eu e Glaucia, quando estávamos morando fora de um casal de amigos que conosco convivia lá fora, ingressos para o Blooming Group. Aquele grupo dos homens mascarados, assim, de rostos azuis, né? Fantástico. Talvez o show mais legal que eu fui até hoje. Se você um dia tiver acesso, vá. Vá. É, não estou ganhando nada para isso. Poderia, né? Ganhar aí alguns ingressos. Mas eu achei interessante demais. Anfiteatro, um teatro lotado. Lotado, não tinha espaço para uma, uma mosquinha transitar ali. E os caras, eles não falam. Ver com a boca, né? não sai uma palavra da boca deles, tudo gesticulando, tudo por mímica, num dado momento, ou em alguns momentos do show, eles conduzem a plateia inteira. Eles falam para o pessoal ficar em pé, todo mundo fica em pé. Eles falam, olhem para a esquerda, todo mundo olha para a esquerda. Eles falam, vão para a direita assim, se inclinem para a direita, todo mundo vai para a direita. Tudo no, no contexto da brincadeira que eles estão fazendo ali. Todos. É inevitável, foi inevitável, como muitas vezes é. Eu olhei aquilo, e eu junto, né? tal, Esquerda, vai, levanta e vibrando, achando tudo muito legal. Falei, a gente está obedecendo esses caras. A gente não conhece esses caras, a gente não sabe o nome deles. E, isso aqui... e a gente está indo atrás. Eles estão falando, vão, a gente vai, fique, a gente fica. Ali naquele contexto, eles eram, nós, nós éramos propriedades exclusivas deles naquele momento eles mandavam na gente, nós somos propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdotes, e isso é lindo, levar pessoas a Deus, Deus Ele escolheu a gente para chegar e falar, vocês vão pegar pessoas e vão conduzir a mim, vocês quando se apresentarem a mim, vocês vão trazer gente com vocês, vocês não vão chegar sozinhos. Nós somos agentes da reconciliação. De maneira que sacerdote é aquele que leva as pessoas a Deus. Ou também leva a Deus as pessoas. Fazendo assim uma conexão, uma religação, uma reconciliação. Vamos para outro parênteses? Isso não anula a tensão que existe entre sacerdócio e profetismo. Ao mesmo tempo que somos sacerdotes, nós somos profetas. Então aquilo que você pode muitas vezes achar que é militância, é profetismo. É a igreja tendo que levantar a voz e falando que está errado isso aí. Isso não pode, isso não deve. Isso é um equívoco. De maneira que a igreja deve levantar-se contra tudo aquilo que se levanta contra o ser humano e a criação. Vamos voltar? E voltando, eu quero ir direto para um conteúdo muito especial, muito precioso, que foi pensado por algumas pessoas que, nossa, eu tive... um. Eu sou grato a Deus por ter sido alunos, aluno deles todos. Alguns, talvez duas, duas décadas atrás, pelo menos, é, Silas Moloshenko, Jorge Schultz, Lourenço Estelho Rega, Ed Renekwitz, todos amigos entre eles, todos da mesma geração, eles articularam um conteúdo em que, após terem articulado este conteúdo, um deles, Ed René, traduziu num livro chamado Quebrando Paradigmas, e ali eles pensaram os paradigmas que a igreja até então, visto por eles, e, e, e a, a igreja estava ainda abraçada a alguns paradigmas que deveriam ser quebrados, que deveriam ser eliminados. O paradigma, por exemplo, do templo. O templo é um paradigma. Sabemos que é, a preocupação de Deus sempre foi estar no meio do seu povo, sempre foi o desejo dele de compartilhar vida com o seu povo, e assim era no jardim do Éden, ali com o primeiro casal, com a humanidade. Deus passeava pelo jardim no final da tarde, encontrava ali com eles, se encontrava com eles. Então ali era, era direto a conexão, a ligação. Depois houve o um rompimento, sabemos disso, cessou este contato, esta presença. E aí Deus foi para o meio do povo, por meio do tabernáculo, móvel. Para onde o povo ia, Deus ia junto, porque o tabernáculo era móvel. As leis mosaicas para manter ali Deus presente e o povo presente na presença de Deus. Depois veio com endereço no templo, então aquela interrupção inicial lá no Éden, e depois Deus junto se interrompeu mais uma vez com o templo, porque Deus não passou a ir junto mais, Deus passou a ter um endereço. Deus passou a, a, a estar num lugar, quer ver Deus? Vai lá. Não, mas não pode ser aqui não, aqui não, Ele não está mais aqui com a gente. Ele não caminha mais com a gente, Ele agora tem, um, tem uma, uma casa. Depois veio em toda a sua glória, em Jesus, Jesus é a expressão máxima de Deus, é Deus conosco. E aí cabe a expressão de João que Deus tabernaculou entre nós. Viveu entre nós, a imagem do Deus invisível, se queremos conhecer Deus, conheçamos Jesus, se, ao conhecer Jesus, conhecemos, conhecemos Deus, e aí depois de Jesus, nas pessoas, na igreja, a presença de Deus entre nós, a presença de Deus em nós, de maneira que a mulher samaritana pergunta: onde nós devemos adorá-lo? Aí Jesus responde o que para a mulher? Não é mais onde, é como. É no coração, é um tipo de, de vida que você leva. É uma busca que você tem. Não é mais num lugar. E por fim, será face a face no céu. O que hoje nós vemos como que por um espelho, Paulo fala. Um dia nós veremos face a face. Não será mais embaçado. O paradigma do domingo. É, o domingo, hoje, domingo. Quando lá a Lei, Êxodo 20, fala de que o, o sábado era para nos lembrarmos de Deus, era para nos dedicarmos a Deus, é para reverenciarmos a Deus. Então ali o sábado, a Lei do sábado, tinha um espírito. Era para que nos lembrássemos de Deus. Para que nos lembrássemos do Criador e não esquecêssemos de toda a criação também. Paul Stevens fala aqui, em um sentido mais profundo. Nós não guardamos o sábado. O sábado é que nos guarda. Olha que precioso. Nós não guardamos o domingo. O domingo é que guarda a gente. O domingo protege a gente. Esse tempo em que paramos para Deus é para a gente não se perder. Então existe um espírito... O sábado nos mantém voltados para Deus. De maneira que era sábado, a tradição cristã passou a fazer isso no domingo. E aí tem o clero. Melhor dizendo, antes, o culto. Ainda olhando um pouco para o Antigo Testamento, porque esses paradigmas são do Antigo Testamento. Esses paradigmas são de antes de Jesus. Existia todo um sistema sacrificial sacrifício, oferta pela paz, deixar a gente se ver livre da culpa, do pecado, para impedir a ira de Deus, desde cereais até animais, para que a justiça de Deus fosse feita e a bênção dele recaísse sobre todos. Então Jesus torna-se esse sacrifício e resolve esse problema. Ele consuma, ele fala o quê na cruz, bradando? Está consumado. Tudo aquilo que era preciso ser feito, como culto, como entrega, não precisa mais ser feito. Hoje o nosso culto não é morrendo, mas é vivendo. Sacrifício vivo, Paulo fala. Entreguem-se vivos. Viver em Deus, por Deus, para Deus. Então a gente chamar o que nós fazemos aqui no domingo de celebração não é ser contemporâneo. Não é a gente querer fazer diferente, aparecer e fazer uma coisa assim mais moderna. Não é. Por quê? Porque isso aqui não é culto propriamente no sentido de que só é aqui. Só é hoje, só é agora. A nossa vida é um culto. A nossa vida precisa ser uma vida entregue. Então não é quando a gente passa por aquela porta que começa. Não é no primeiro acorde. Não é no boa noite. Já tem que ter começado. É, e é difícil, viu? Não sei se é na sua casa assim, mas de, domingo de manhã em casa, às vezes o bicho pega. E para acordar, e para levantar, e vamos, e não, não quero, e não. E aí a gente já começa a ficar um pouco agoniado. E por quê? Porque é lá que o culto começa. É, é na pizza de ontem à noite. Teve culto ontem à noite com seus amigos em casa? Culto, entrega. Presença do Senhor. Devoção. E aqui nós celebramos juntos. Aqui nós cantamos juntos. E o clero? Falamos do templo, falamos do domingo, do culto e do clero. Em que existia ali uma tribo, das doze tribos, existia uma tribo ali no Antigo Testamento. O povo dividido em grupos, em tribos. E a tribo de Levi fazia essa ligação de todo o povo com Deus. Eles oficiavam ofertas e sacrifícios e em Cristo as coisas mudaram. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Cristo virou a chave. Cristo virou essa chave. Paulo fala aos Colossenses de que o que existia até então era a sombra do que viria. Era um prenúncio do que viria. Era, era um, um, um norte para chegar em Cristo, que chegue e vir a chave. Então não existe mais um lugar. Não existe mais um lugar apenas. Snyder fala que não existe mais lugar santo, existe povo santo. Todos os lugares. Na sua casa, na cozinha da sua casa, no quarto com o seu cônjuge. Na hora que você atende um paciente no seu escritório, na hora que você está diante de um juiz no tribunal, fazendo a defesa de um cliente seu. Na hora que você está no parque com o seu filho, brincando, ele escorregando. Todo lugar. Não existe mais um dia. Todos os dias. Isso aqui não é um dia especial. Não existe o dia do Senhor. Todos os dias são do Senhor. Assim como, voltando para o templo, não existe a casa do Senhor. Que não é a casa do Senhor, gente. Então não existe um dia para Ele, não existe uma hora para Ele, não é a hora do culto. Já falei, nós estamos em culto e não existe então o trabalho do Senhor é interessante, né? é uma questão das gerações eu não estou aqui é, é, falando mal, é, eu entendo mas é um paradigma às vezes um, uma pessoa mais, de mais idade chega, é, eu estou saindo de casa e fala Deus abençoe o trabalho hoje não, não é trabalho até porque não é só aqui agora na hora do culto não é trabalho do Senhor assim como não é o anjo do Senhor não é só por meio do clero é por meio de todos, porque todos são sacerdotes, nação na sacerdotal. Mas eu penso que existe mais um paradigma que nós precisamos olhar. Tem mais um. Não é só no templo, é em todos os lugares. Não é só no domingo, é, são todos os dias. Não é só no culto, mas é toda hora. Não é só por meio do clero, mas por meio de todos. E o outro paradigma que eu ouso trazer aqui para nós hoje, de que não é para alguns ou para poucos, é para todos. Não é apenas por meio de todos, mas é para todos. Todos. Nós temos assumido, para nós, um papel indevido como igreja. Nós chegamos e começamos a falar quem pode e quem não pode. Gente, a gente tem feito isso. Nós temos dito quem merece e quem não merece. Nós temos feito isso. Caio Fábio. É, Caio Fábio. Alguém que muitos já disseram que não merece mais, depois do que ele fez ou deixou de fazer, caiu o Fábio. Ele disse que o negócio é o seguinte, é, é, o céu está se tornando um lugar de segunda categoria, segunda classe. Lá Deus deixa entrar quem quer. Aqui é a primeira categoria, a primeira classe. A gente cuida. Aí a gente até fala, ô oh, Deus, tá, o senhor está meio devagar, hein? Esse aí, o senhor deixou? E aqui a gente, não, 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 peraí, não, assim, não, peraí, oh, você está pensando o quê? Aqui? Não, o que, que vão falar? O que, que vão pensar? As pessoas erram, como se ninguém, como se alguém escapasse, né? Todos nós erramos e aí nós vamos fazendo o que? Nós vamos eliminando. Errou. Nós vamos deixando de lado. Nós vamos, nós não vamos mais falando. A gente para de falar com a pessoa. Para de falar. E aí a gente vai fazendo o que? A gente vai colocando para debaixo do tapete. Interessante, você sabe de alguma situação com alguém e você pergunta, como é que está a situação? Não, foi resolvida. Ah, é? Que bom! Como é que você resolveu? Não, eu não falo mais com ela. Resolveu? Resolveu mesmo? Aí no fundo, no fundo, é... A nossa vocação de sacerdotes vai se perdendo. A gente até é, porque Deus nos conferiu isso. Mas a gente não vive como sacerdotes. É, porque a gente não leva mais pessoas a Cristo. Nós não apresentamos mais pessoas a Ele. Nós vamos, aliás, com algumas pessoas. A gente seleciona. A gente faz uma seleção prévia ó oh, senhor, estou trazendo o Tiago aqui, ai que bom, e o André, o irmão dele, ó oh, senhor, você está de brincadeira o André? Não, o senhor não viu o que, que ele fez? Então, justamente por isso, traz ele. E aí nós vamos selecionando, e isso tem sido no macro, tem sido no macro. A gente tem visto isso no nosso país, a pessoa faz algo errado, errado, contra a lei, é pego em flagrante, aí ali existe uma situação de tensão e ela é morta. Aí o que a igreja faz? A igreja acha legal. Ela não era uma pessoa de bem. Era uma pessoa. Mas aí a gente vai fazendo essa categorização. Não, esse aí merecia. Merecia o quê? O que você está falando? Eu já disse, eu tenho que procurar aí umas postagens que eu fiz um tempo atrás para postar de novo. É, é, o Evangelho segundo um crente impiedoso. Eu me lembro que eu criei umas cinco, seis situações. E uma delas foi do ladrão na cruz. É o Evangelho segundo o crente impiedoso. O final é mudado pelo crente impiedoso. O ladrão chega e fala, Senhor, é, é, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus vira e fala, de você, seu bandido, morra. A igreja. No macro, é inadmissível a gente comemorar qualquer tipo de morte. É inadmissível, e, eu não, e, e gente, isso aqui é evangelho, evangelho, se você pensa isso numa categoria ideológica, é, é, o evangelho tem que suplantar a sua, a minha, de quem quer que seja que tenha alguma ideologia, é inadmissível, nós não encontramos isso na palavra do Senhor, no evangelho, por quê? Porque a gente tem que quebrar esse paradigma de que é para alguns, é para todos. Isso é no macro, mas é no micro também. É no micro, é nas nossas relações. Nós somos ofendidos, nós somos atingidos, nós não somos a a a atendidos. E o que a Bíblia nos ensina a fazer, a reparar. A reparar. Vai e repara isso. Vai, corrige isso. A Bíblia é clara em dizer que se você vai oferecer um sacrifício a Deus, se você vai se apresentar ao Senhor, se você vai como sacerdote a Ele, e você sabe que tem alguma coisa ou alguém é, 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 é insatisfeito, se há alguma desavença, repara primeiro. Corrige. E aí você vai, por quê? Porque depois de corrigir, você pode levar a pessoa junto, você vai com ela, mas chega sozinho à presença do Senhor. É que ele é muito educado, mas o, ele poderia muito bem falar: Volta, mas senhor, volta, você está sozinho. O que, que ele disse para Caim, quando Caim se apresentou a ele sozinho: Cadê o teu irmão? Onde está o teu irmão? E o que eu tenho reparado é que é crescente o número de pessoas, de crentes, de cristãos, irmãos e irmãs, que tem caminhado na sua caminhada deixando pontas abertas, soltas, pontas soltas. Não, isso aqui fica, não, depois, não, isso aqui não, isso aqui não, E fica tudo solto. Cada ponta solta é alguém que fica para trás. Cada ponta solta é alguém que a gente não fala mais e a gente se apresenta do Senhor com menos gente. E o nosso papel sacerdotal vai se diluindo e se perdendo pelas nossas mãos. Quando o versículo 9 lido diz, assim como nação santa, povo exclusivo de Deus, vocês poderão mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estava tomando café com, com um amigo essa semana. Aí estávamos falando de um processo que existe em muitas igrejas e denominações, e na nossa Batista não é diferente, de aprovação, de algumas pessoas para o ministério pastoral, que é chamado de um concílio examinatório. O vocacionado ele é examinado, ele é inquirido. Perguntas são feitas a ele, desde a sua conversão até questões de ética, questões de pastorais, indo pela teologia. Eu falei para ele, é interessante demais, porque eu fico imaginando Jesus presente num concílio desse. E se o microfone fosse aberto para Jesus, falasse, Senhor Jesus, pode perguntar. Fica à vontade. Aliás, hoje, ninguém mais vai perguntar, só o Senhor. Aí ele fala, que bom, que bom, eu agradeço. Eu vim aqui mesmo fazer uma pergunta para ele. Uma. E ele perguntaria, eu fico imaginando: é, você me ama? Você me ama? Você sabe que eu te amo? Então cuida das minhas ovelhas. Mas a gente faz uma salada. Mas a gente coloca tanta quinquilharia, tanto penduricário, tanto acessório, tanta sistematização. Nós amamos a Cristo, nós amamos a Cristo, então por amor a Cristo, vamos cuidar das pessoas. Ah, mas Senhor, cuida, apacenta, conduz, corrige, exorta, anda a segunda milha, dá a segunda face. Você me ama? Então façam isso. Nós vamos cantar mais uma vez. Jesus Cristo mudou o meu viver. A gente sabe que Ele não mudou tudo. Ainda. Não por Ele. Mas por nossa causa. Ele não mudou tudo ainda. Nós estamos em processo de salvação. Então, no que que você, pessoalmente, eu... Nós precisamos ser salvos do quê? O quão desviados do nosso ofício sacerdotal de conduzir pessoas a Cristo nós estamos distantes? O quão seletivos nós nos tornamos? Ariovaldo Ramos fala que a comunidade dos cristãos não é uma comunidade dos que não pecam. Não é. Mas é uma comunidade dos que se arrependem. Todo mundo aqui peca. Todo mundo aqui num momento ou outro fala para o Senhor, sim, Senhor Jesus, eu te amo. Então cuida de fulana. E a gente, opa, Senhor. Mas há oportunidade para o arrependimento agora. Porque nós somos uma comunidade dos que se arrependem. Jesus não fala, nunca mais pequem. Ele fala para a gente tentar não pecar, isso é fato, claro, para a gente não errar, não não desperdiçar a vida. Ele fala isso, claro, mas ele não está na expectativa de que a gente nunca mais faça isso. Ele sabe que a gente vai fazer isso em algum momento, mas ele está sim na expectativa de que a gente se arrependa. De que tendo caído, a gente fale: Senhor, me ajuda a me levantar. Assim e aqui eu não quero permanecer. Eu não quero continuar distante daquilo que o Senhor espera de mim, que é ser um sacerdote, uma sacerdote. Eu quero voltar. Quero retornar. Então, nós vamos cantar. E se você entender assim, fale: Jesus Cristo, muda o meu viver, muda esse meu pensamento, muda essa minha prática, muda esse meu entendimento, muda essa minha essência. Porque pessoas que têm se decepcionado com Deus inclusive tem um livro do Yaanceei que é decepcionados com Deus que chama o livro e ele disse quando as pessoas perguntam para Deus Deus onde o senhor estava naquela situação onde o senhor eu não te vi eu não te encontrei eu não te ouvi e aí Anei fala e Deus faz a pergunta igreja onde você estava naquela situação que vocês não viram, que vocês não ouviram, que vocês não tocaram. Então muitas vezes as pessoas têm se decepcionado com Deus e tem sido injusta a decepção com Ele, porque na verdade a culpa tem sido da gente. Mas há tempo de arrependimento. Jesus Cristo mudou e pode mudar o nosso viver. Vamos cantar. Vamos cantar.